0: Start am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema Glück. Was macht uns eigentlich glücklich? Gesundheit, Liebe, Geld oder doch Follower bei Instagram? Wie sehr können wir unser eigenes Glück steuern? Und ist Unglück vielleicht nicht irgendwie sogar bequemer als Glück? Darüber sprechen wir heute mit Sportmoderatorin Laura von Für die Glück, der Duft nach frisch gemähtem Rasen ist und darauf dann zwei Tore stehen. Und wir sprechen mit Autorin, Schauspielerin, Sängerin, Comedian Joyce Ike. Sie ist Social-Media-Star und trotzdem glücklich. Zu Gast auch Tom Beck, der hatte schon Corona, was nicht glücklich macht, aber dafür auch einen neugeborenen Sohn, was für ihn ein großes Glück bedeutet.
1: Wir wollen ja heute über Glück sprechen und ähm, Laura, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Dich kenne ich ja ganz gut. Ja. Was war denn so der glücklichste
2: Moment für dich in den letzten Wochen oder Monaten? Uh, in den letzten Wochen? Ich glaube, das war meine erste Sendung nach Lockdown. Das war so Ende April. Haben wir dann wieder angefangen. Äh, Bundesliga-Informationssendung. Da wurde noch nicht gespielt, sondern mehr so, was was ist los? Und wie geht die Bundesliga mit Corona um? Und das war ein sehr, sehr glücklicher Moment und auch so dass man wieder sehr dankbar ist seinem Job gegenüber, was man machen darf und wenn man rausgehen darf und sowas, das war ein sehr glücklicher Moment.
1: Tom nickt. Wann warst du zuletzt richtig glücklich oder wo bist du jetzt? Ähm,
3: ja, Ich äh, versuche irgendwie schon, ich bin ein Mensch, der versucht aus jeder Situation das Beste zu machen und äh, tendenziell das Glück zu suchen. Also ich äh, suhle mich nicht in... Ähm in, in schlechter Laune oder ich äh, versuche auch du immer Du kein Jammerer. Nein, ich bin kein Jammerer. Ich versuche irgendwie <lacht> den Dingen, die vielleicht auch gerade nicht so gut laufen, vermeintlich irgendwas Positives abzugewinnen. Von daher bin ich auch so mit der ganzen Corona-Nummer irgendwie auch umgegangen. So, ähm, ähm, es war erstmal natürlich schwierig und für uns alle natürlich auch in unserem Job total ungewiss, ja weil wir nicht wussten, wann können wir wieder arbeiten und so. Und ähm, jetzt hatte ich halt äh, gerade zu der Zeit ein äh, fünf Monate altes Baby zu Hause und äh, konnte halt intensiv Zeit ähm, mit dem Jungen verbringen und das ja. war natürlich eigentlich fast ein Geschenk. Und von daher ähm, war das eigentlich ganz okay. Also ich äh, ja, ich kann mich nicht beschweren.
1: Joyce, wie war es für dich? Du hattest gerade Geburtstag. Und du hast ja. ja auch gepostet, dass du es hast, älter zu werden. Ja, voll. Warum? Was hast du daran so? Oder wie gehst du mit Geburtstagen um?
4: Ich weiß auch nicht, das ist eigentlich so das einzige Thema, weil bei anderen Themen bin ich auch immer so, wie Tom es gerade beschrieben hat, ich kann eigentlich auch schlechten Situationen immer noch irgendwie was Gutes abgewinnen und versuche, aus, wenn irgendwas schief geht, aus Fehlern zu lernen und so. Aber diese Zeit, die rast, das ist noch so ein Thema, wo ich noch nicht ganz geschafft habe, mit umzugehen. Und für mich ist wirklich irgendwie so ein Ding dieses älter werden und dass das älter werden auch gefühlt Jahr für Jahr schneller geht. Also jedes Jahr, was dazukommt, geht gefühlt schneller rum als das davor. Vor
1: allem, ich habe mal was ganz Deprimierendes gelesen. Es gab einen Artikel darüber, dass 18 gefühlt die Mitte des Lebens ist. Also die Zeit, bis man 18 ja. wird und wenn man dann beispielsweise 78 oder also Durchschnittsalter erreicht, ist 18 subjektiv die Mitte des Lebens und danach war ich wirklich so okay. Ey,
4: aber als Kind ist die Zeit so langsam Endlos vergangen oder zwischen bis wieder Weihnachts- und 14 oder so. Ja. Ne? Das war so voll krass einfach.
1: Denkst du jetzt manchmal, weil du ja auch mit dem Älterwerden Problem hast, ja, denkst ja. du so, hätte ich das mal mehr genossen als ich 18 war oder warst du damals glücklich?
4: Nee, das war, du hast eben ja schon mal kurz angesprochen, diese Zeit mit dem Korsett, ne? diese vier Jahre, ja. wo ich Tag und Nacht halt wegen der Skoliose, also Verkrümmung der Wirbelsäule, ein Korsett tragen musste, so ein hartes Plastikkorsett, was halt im Wachstum dann die Wirbelsäule gerade drücken sollte. Das hat richtig auf die Knochen gedrückt. Ne? Wie alt warst du da? Wie? Ich meine, ich war so zehn, als ich das bekommen habe. Und dann ging das in diese teenager halt rein. Mhm. Und das war scheiße. Und auch überhaupt, kam überhaupt nicht klar dann mit diesem Anfang der Pubertät, wo alle anderen Mädels auf einmal angefangen haben, sexy Klamotten und sich für Jungs äh, zu interessieren. Und ich war in diesem Ding, konnte nicht anziehen, was mir gefällt, weil du sahst das immer. Wenn ich mich so in der Schule, wenn ich so saß, ja. dann stand das halt so hoch, dann hatte man so einen Buckel unter den Klamotten und so. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich habe, als ich 13 war, Diabetes bekommen, was ja auch eine chronische
1: Krankheit ist, genauso wie Skoliose. Und kennt ihr das auch, dass man so denkt, ich möchte, ich fühle mich nicht zugehörig so als Jugendlicher? Oder Laura, du warst wahrscheinlich immer cool,
2: oder? Weil du als Girl dich Fuß Ich kann mir dich irgendwie nicht
1: uncool vorstellen.
2: Also... Mit Fußball ist es ja so, dass das als Mädel gar nicht so gut ankommt, wenn du als Mädel zu viel vom Fußball weißt. Weil dann fühlen sich die Jungs irgendwie eingeschüchtert oder denken, oh, die hat zu viel Ahnung und so. Aber ja, so. hat Fußball dich schon immer glücklich gemacht? Ja. Oder, also
1: authentisch du oder glaubst du, ein Teil davon ist auch so, ich eifer meinen Eltern. Also
2: nee, ich hatte auch da so eine rebellische Phase, dass ich gesagt habe, nee, ich will etwas anderes machen. Ähm, aber dann habe ich relativ schnell im Studium und in verschiedenen Praktika irgendwie gemerkt, oh da ist ein gewisses Talent doch irgendwie mit in die Wiege gelegt worden und ähm, und dann habe ich mein, mein, meine Liebe für den Sport und das ist nicht nur Fußball übrigens, habe ich einfach zum Beruf gemacht und ich bin tierisch fasziniert auch von anderen Sportarten oder deswegen liebe ich Ninja Warrior, die Show auf RTL, die ich mache auch sehr, weil die eben auch einen sehr sportlichen Charakter hat und ähm, und das ist halt einfach meine Faszination. Aber das ist echt geil und ich glaube, es ist super schwer,
1: etwas zu finden,
2: für das man wirklich brennt. Und das
1: habt ihr ja eigentlich, also Tom hat das gefunden mit Musik und Schauspielerei, du hast das gefunden mit Comedy und Schauspielerei. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über Glück gesprochen, aber äh, es gibt ja auch so, würde ich mal sagen, eine sichere äh, Liste, wie sie todsicher unglücklich werden. Mhm. Und das würde ich auch gerne mit euch klären. Also mir ist dazu nur eingefallen, also so Tipps zum unglücklich sein: vergleich dich dauernd mit anderen, guck dir alte Fotos von dir selbst an, guck dir Fotos von deinem Ex an, geh in alte Chats. Also ich neige auch zur Sentimentalität, wenn ihr euch jetzt bei einer Unglücksfee entscheiden müsstet was würde was macht noch unglücklicher
2: liebeskummer oder gar keine gefühle gar nichts fühlen ist, ist scheiße gehört mit dazu dass du halt mal richtig auf die schnauze fliegst gehört mit dazu dass du auch mal richtig gewinnst dich traust und, und du musst halt mutig sein für, für Partnerschaften, für Beziehung und Liebeskummer kann ja auch in der Familie sein, kann in, in, in einer Freundschaft sein und sowas. Ja. Ähm, also deswegen. Und was man nicht alles fühlen dazu. kann
3: im Liebeskummer, oder? Wenn man dann die Mariah Carey CD anmacht
2: ja, und ich so. Hab ich in, und, Oder
1: so Puccini und Mozart und mich wirklich in Embryo, so lakritz auf dem Boden, bis die Nachbarn irgendwann meinten, könnte Laura jetzt endlich mal aufhören, Tag und Nacht dieselben zwei CDs oh, zu hören. Ja. Wir können es nicht mehr ertragen.
3: Puccini und Mozart. Ich habe Bon Jovi gehört.
1: Sorry, darf ich
4: auch was ja, du, fragen? Du nee, bist ja eigentlich die Moderatorin. Nee, du echt nicht <lacht> recht, Joyce.
1: Bitte, ihr sollt <lacht> euch unterhalten.
4: <Ich> <lacht> nee, aber bei Musikern hört man ja oft, dass sie das halt in ihre kreativen Prozesse mit einbinden und bei also man hat ich habe das zumindest schon oft gehört, dass Leute sagen, in der Zeit haben sie ihre kreativsten Phasen gehabt, auch Auf jeden weil Fall. man so starke Gefühle hat einfach.
3: Ja, das ist der Umkehrschluss ist natürlich, dass man denkt, ey, kann man, wenn man glücklich ist, keine guten Songs schreiben? das wäre echt scheiße, weil ich bin eigentlich gerne glücklich. Wenn man schreibt, ne, weckt man das ja schon ab. Sagt, ist das gut? Ist das, weiß ich nicht. Also, das ist sich davon komplett frei zu machen und einfach nur das zu schreiben, was man gerade geil findet, ähm, ohne das irgendwie indirekt auch immer ein bisschen zu zu bewerten und einzuordnen, ist schon nicht so einfach, glaube ich. Und ich glaube, wenn man eh schon in so einer ja, in so einer Phase ist, wo man wo man die Hosen unten hat. Ja. Dann ähm
2: ja voll, das, heißt, das versteht jetzt keiner, warum <lacht> du auf mich zeigst. Ich
3: guck, ich guck in deinem Feed sehe ich immer einmal, äh, weiß ich nicht, äh, alle Donnerstag, zwei Wochen Donnerstag ja. sehe ich immer den Hosen unten äh, Tag. Genau. da seid
4: ihr alle herzlich zu eingeladen, mal äh, mitzumachen. Dann da lasse ich die Hosen da runter. Lässt ihr die Hosen auf runter? Instagram. Ja, aber Pans tatsächlich Donnerstag. nicht so metaphorisch. Ja, genau auf dem Bild die Hose runter und im Text steht irgendwas, was ich dann beichte oder so, wo ich die Hosen runterlasse, auch geistig. Man muss ja mal kurz wirklich sagen, du hast unfassbar
1: viele Follower auf Instagram und auf YouTube. Ähm, wie hältst du die, wie unterhältst du die? Also bist du da sehr, sehr offen und sehr echt, weil du gerade sagst mit beichten. Ich muss ja noch was lernen, ich habe ja unfassbar wenige insofern.
4: Ich habe das Gefühl, äh, Social Media, da wissen gerade ganz viele junge Teenager, das hatten wir heute auf der Autofahrt auch schon, wissen gar nicht, wie sie Social Media nutzen sollen, dass sie nicht unglücklich werden, weil dieser permanente Vergleich mit so vermeintlich perfekten äh, Lebensformen, die die Leute da präsentieren, das kann halt gerade Teenager sehr unglücklich machen. Es gibt dazu tatsächlich Statistiken, dass die Leute, seit es Social
1: Media gibt, unglücklicher sind. Also dieses, man ist dankbar, wir sind wirklich so die letzte Generation, die noch zur Schule ging ohne Internet oder ohne Handys so groß. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und es gibt auch viele Studien dazu, dass Sowas wie Dankbarkeit, also wenn man Dankbarkeit äußert und empfindet, dass das einen glücklich macht, also dass man Menschen dankt. Was macht denn wirklich nachhaltig glücklich? Ist es Liebe? Ist es Erfolg? Ist es Geld? Was ist es?
3: Ja, ich habe es äh, ja im, im, im Eingang schon gesagt, also, und das hat sich jetzt gerade wieder rausgestellt, dass, obwohl das so banal und so abgedroschen klingt, aber ich glaube, Gesundheit ist äh, das A und O für alles. Ne? Also, wenn du nicht ähm, das, ist, äh, das, ist, das ist die Basis für alles. Du
1: hattest ja selber Corona relativ früh, im März, glaube ich, ne? Oder im April.
3: Ja. Mhm. Am so 1. April kam wie so ein schlechter äh, April-Schwert. Am hier.
1: 1. April kam, das. Wie war das, als du das erfahren hast?
3: Ich hatte drei Tage Fieber und danach war ich auch schnell wieder fit. Man war noch relativ lang kurzatmig und ich habe echt lange nichts gerochen und auch nicht geschmeckt. Das war wirklich absurd. Also ich hab So ein Schnitzel gebissen und einfach nach. Ich hätte auch einfach Papier essen können. Es hat einfach nach gar nichts geschmeckt. Und
1: deine Frau hatte auch Corona.
3: Genau, die hatte so ein bisschen äh, jetzt nicht so einen ganz so einen milden Verlauf. Sie hatte richtig, die hatte vorher schon ähm, in relativ kurzem Abstand zweimal eine Grippe und die hatte richtig mit Atem. Not zu kämpfen. Also nicht so, dass wir ins Krankenhaus mussten, aber wir waren immer echt so kurz davor, sie konnte kaum aufs Klo gehen irgendwie, ohne total außer Atem zu sein und das war dann schon heftig. Also
1: Wenn es um Liebe geht und so, würdet ihr sagen, es ist besser, weniger zu lieben und dafür auch weniger zu leiden oder mehr zu lieben und mehr zu leiden?
2: Es hängt viel mit mit Familiengeschichte oder so ja. äh, zusammen mein Mann zum Beispiel die Familie da ist jeder noch mit dem Ursprungspartner zusammen und da gab es noch nie eine Scheidung wenn sind nur durch Tod neue Eheleute äh, mhm. mit dazu gekommen und da ist natürlich noch so ein gottverdammtes pures Urvertrauen in in die Liebe und das mhm. ist natürlich wunderschön und wenn man das hat und das noch spüren kann, dann ist das, glaube ich, wirklich total toll. Gibt es etwas, wofür ihr
1: jo- oder Joyce, du deine Eltern total bewunderst? Ähm.
4: <lacht> Was jetzt? Wäre jetzt voll krass, wenn ich sage, nee, ne? <lacht> Aber ich muss kurz überlegen. <lacht> oder bist du so ein Familienmensch? <lacht> nee, gibt's jetzt nicht. Fällt mir jetzt. <lacht> ich bin mega der Familienmensch und ich liebe meine Familie und die ist auch sehr groß und die unterstützen mich alle äh, extrem. Also Dankbar bin ich denen auf jeden Fall dafür, dass ich nie das Gefühl hatte, oh, ich brauche jetzt extrem viel Mut, um mich irgendwie selbstständig zu machen oder eben nicht so einen klassischen Weg wie manche anderen zu gehen oder so, weil ich wusste, meine Family, die wird immer für mich da sein, egal wie viel Scheiße ich baue, egal irgendwie, wo ich lande, die, die stärken mir immer den Rücken und ich kann nicht tief fallen. Das, äh, dafür bin ich denen unglaublich dankbar.
1: Ja, das ist ein mega beruhigendes Gefühl. Ist euch mal ein wirkliches Unglück widerfahren in eurem Leben?
3: Ja, die gibt's. es. Da gibt es verschiedene, aber nicht so. Ich glaube, ich setze das dann für mich auch immer so in Relation, auch wenn man das vielleicht nicht immer soll, weil gerade das eigene Unglück oder Glück ja auch entscheidend ist. Und man kann das nicht immer mit dem anderen vergleichen und auch messen. Aber ich denke mir dann schon, ich, ich, hake das dann, ich hake schon vieles unter dem Hashtag First World Problems ab. Also das ist dann für mich schon so, dass ich denke, na ja, okay, ist jetzt vielleicht scheiße gelaufen, aber Mhm. zum Glück ist es aber so, dass nicht viel äh, dramatisches Ganz schwerwiegendes, ähm, trauriges bis jetzt passiert ist, glaube ich, in meinem Leben so richtig. Muss ich mal ganz kurz auf Holz klopfen, weil da bin ich tatsächlich ein bisschen arbeitslos. Ja.
2: Gerade Sportler oder Profisportler, die sind ja völlig bescheuert damit. Also da gibt es ja wirklich die wildesten Dinge. Mein Mann hat manchmal, wenn der, wenn er dann so besonders gute Phasen hat und dann weiß ich nicht, so drei Spieler am Stück getroffen hat, dann muss er immer wieder den Tag vorm Spiel in das Restaurant, wo er gegessen oh, hat, das weil dann ich hat er total. Dann waren wir da irgendwie beim Italiener. Und dann hat er das nächste Spiel zwei Tage später gut gespielt. Dann müssen wir die Woche drauf, wieder zwei Tage vorm Spiel zu dem Italiener.
4: Was
1: würdet ihr sagen, sind so die größten Glücksirrtümer?
4: Diese Sachen, gerade so wie Werbung, ne? was den Leuten so äh, sagt quasi, ihr habt ja ein Bedürfnis, das muss gestillt werden. Immer dieses, oh, ich brauche jetzt das und das, dann bin ich glücklich. Und da kenne ich so viele Leute, die immer denken das will ich so gerne haben, dann dann bin ich glücklich und wenn sie das haben, dann wollen sie das Nächste und merken gar nicht, dass diese Bedürfnisse... Und so dieses
2: im Überfluss ja. auch alles, ne? Ja,
4: ich glaube, das ist eher
1: eine Last, als dass es glücklich ja, macht. Ja, total. Und diese Gier, also es gibt so einen schönen Satz, der heißt irgendwie, nichts ist toter als ein erfüllter Wunsch. Also in dem Moment, wo dieser Wunsch sich erfüllt, willst du schon wieder den Nächsten.
2: Genau. Und ich glaube, was auch noch ein Irrtum ist, was ja auch viel auf Partnerschaften zutrifft, dass... Ähm, Viele erwarten, dass der Partner einen glücklich machen soll, mhm. aber du musst halt selber glücklich sein, um jemanden anderen auch glücklich machen zu können. Und das ist ein großes Irrtum, wenn andere Leute dann so ihr Glück in die Hände eines anderen legen, weil das das kann auf Dauer nie gut gehen, glaube ich. Ich finde, Musik ist schon sowas, oder was einen mhm. krass schnell
1: glücklich machen kann. Habt ihr irgendein richtig doofes Lied, was ihr... Also ein Schlager irgendein Song der euch mir kann Lionel
2: Richie kann bei mir richtig die Laune heben <lacht> und ansonsten äh, äh wie es immer die Vontorra nationale Hymne Vicky Leandros, ich liebe das, das leben. leben so das das, ja, das, war, das macht
3: dich das macht mich aber auch immer ein bisschen traurig in sagen. das macht mich auch ist traurig, traurig,
2: aber dann aber nicht ja. also,
1: glaub mir ich liebe,
3: liebe das, das leben.
1: leben und weine ich manchmal noch um dich. Das ist eigentlich ein bisschen traurig. Traurig. Dein Koffer wartet schon im Flur, ne? Ich trete demnächst als zertifizierter Life coach auf. Sie können mich buchen. Und falls Sie noch einen großen Hinweis von einem sehr wichtigen Philosophen brauchen, wie sagte schon die Diddelmaus, Liebe, Glück und Sonnenschein sollen immer deine Begleiter sein. Ihr Lieben, danke, dass ihr da wart. Vielen Vielen Dank Dank für
2: diesen schönen Abend.
1: Denken Sie dran, bleiben Sie immer ein bisschen zart und immer
0: ein bisschen am Limit. Ich freue mich. Das war Zart am Limit mit Laura Karasek. Die TV-Folge findet ihr in der ZDF-Mediathek. Und nächste Woche geht's bei Zart am Limit um Fame. Zu Gast sind dann Charlotte Würdig, Dagi B und Annette Weber.